0: Donc, on passe à la, à la session de questions-réponses. Donc, on a déjà quelques questions qui ont été posées et donc, on a un certain nombre de participants qui, euh, qui voudraient des précisions sur euh, des termes ou des thèmes que tu as abordés. Notamment Clara qui demande s'il est possible de donner des précisions sur ce que c'est qu'Ummul et, euh, Kitab et, et sa place dans le Coran. Et, euh, et d'autres questions qui sont plus liées à justement cette, cette question de la sincérité. Donc, il y a Hannah qui nous demande si la sincérité euh, de rester présent à l'orientation vers Dieu face à l'ego est parfois pas, suffisant, pas suffisante. Quel remède à ce moment-là
1: Donc, c'est euh, -ce une que vous question pouvez, sur euh, la, la, la dernière question.
0: Oui, elle demande si la sincérité euh, d'orientation vers Dieu est parfois pas suffisante compte tenu de l'ego. Quel remède à, à ce moment-là Qu'est-ce qu'on peut proposer pour... Euh, euh, pour travailler là-dessus. Et une autre question aussi sur l'insincérité euh, de la part de Lara, qui nous dit, euh, euh, j'ai pris connaissance d'un hadith du prophète wa sallam, qui dit « Toute ma communauté peut être pardonnée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. » Et donc elle dit, ce hadith m'interpelle parce que euh, si nous commettons un péché qui nuit à autrui, euh, à autrui il serait peut-être plus bénéfique de le révéler alors que ce hadith a tendance à nous faire penser l'inverse, qu'il faut garder ça caché. Euh, Est-ce que, euh, est que ça signifie qu'il faut garder et cacher nos péchés euh, quitte à mentir voilà. C'est ce hadith-là qui l'interroge.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, donc en ce qui concerne la question sur Om um al-kitab, euh, Allah nous dit, « mayasha » En fait, c'est relatif à, 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 au livre qu'Allah a auprès de lui. Nous, nous avons cette version du Coran qui est descendue donc, euh, euh, à travers Sayyidina Jibril pour le prophète, wa sallam, Mais « Omul », c'est le livre originel qui est donc, dans le al et qu'Allah seul, seul, bien sûr, connaît. La deuxième question qui concerne la, la sincérité est, est aussi très, très importante. Euh, et je souhaite dire à la personne d'ailleurs qui l'a posée que rien le, le fait de la, de la poser prouve déjà qu'elle est dans une démarche de sincérité. Parce que c'est lorsqu'on est sincère qu'on doute de notre sincérité. Lorsqu'on ne doute pas de la, notre sincérité, c'est là qu'il faut vraiment se poser des questions. Et euh, euh, les, les savants ou les maîtres spirituels ont dit « Celui qui se prétend sincère, sa sincérité a besoin de sincérité. Euh, » Comment savoir si on est sincère euh, Là, en fait, là, si on, on, on se regarde tous et si on et si on se pose la question, euh, ben on peut tous dire qu'on est sincère. Euh, là, moi, je fais une conférence sur euh, un thème spirituel. Je parle de, du retour à l'essentiel. Donc, en apparence, c'est un acte sincère. Vous, vous êtes là à écouter cette conférence, vous consacrez de votre temps euh, pour un sujet, justement, euh, spirituel. Donc, euh, en apparence, c'est aussi sincère. Donc, comment savoir ben justement, ce sont les, les épreuves de la vie qui vont nous révéler notre sincérité. C'est ce qu'Allah va nous faire vivre qui va nous, nous révéler notre degré de sincérité. Si par exemple, euh, euh, c'est le retour que je vais avoir de cette conférence, un exemple, qui est important pour moi et qui va m'influencer par la suite et qui va par exemple me mettre dans un état de, de doute ou de mécontentement, c'est qu'il y a un problème au niveau de la sincérité. Et si celui qui écoute, lorsqu'il sort d'ici et qu'il dit à quelqu'un, « Ah, j'étais euh, dans une conférence spirituelle » et qu'il voit que, que la personne ne, ne lui accorde aucune importance et que ça le marque, ben c'est qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas totalement euh, satisfaite euh, de ce qu'elle fait par rapport à Dieu. Ça veut dire que le fait que Dieu sache ce qu'on fait ne nous suffit pas. Et ça nous montre une nouvelle fois qu'on a besoin de travailler notre sincérité. Donc, tout, tout ce que nous vivons à chaque instant, euh, certains ont dit que chaque rencontre qu'on fait est, nous enseigne justement quelque chose sur nous, va nous permettre, parce que chaque événement, chaque euh, euh, mal-être qu'on peut sentir, nous révèle à nous-mêmes et nous permet justement de mesurer notre degré de sincérité. Parce qu'en général, si quelque chose nous perturbe, c'est que notre lien avec Dieu ne nous suffit pas encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu sur laquelle on a basé notre bonheur. Si on est par exemple dans l'inquiétude, ça nous prouve que notre attachement il n'est pas uniquement à Dieu. On est encore attaché à d'autres choses. On ne voudrait pas perdre. Et donc, c'est dans la vie qu'on apprend à être sincère. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le soufisme, en tant que science, euh, n'est pas une science livresque, qu'elle est basée sur, sur une expérience, sur, sur un cheminement, sur un compagnonnage spirituel. Et, et c'est pour ça qu'on a, qu a besoin de miroirs. C'est pour ça qu'il a été dit que euh, celui qui, euh, qui, qui chemine en fait, seul, sans compagnonnage, est, est, est comparable à celui qui se tire les cheveux pour se tirer du, table, de, du sable mouvant. Parce que euh, nos défauts, euh, notre, notre ego, lorsqu'il n'est pas éduqué, il est capable de, euh, de se mentir à lui-même. Et, et Allah justement par les épreuves de, de la vie euh, euh, nous apprend l'essentiel sur nous, c'est pour ça qu'on dit Man faqad celui qui, qui a connu son âme a connu son Seigneur voilà, et la troisième question Lugna c'était, excuse-moi, rappelle
0: c'était sur le hadith euh, qui, euh, qui disait qu'il valait mieux ne pas, euh, ne pas divulguer de, 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 nos péchés au grand jour
1: oui. Alors, ben, en fait, ça, ça découle de, euh, du nom divin As-Sattar. Allah est celui qui... Euh, as c'est celui qui couvre, celui qui voile. Et Allah est as Satar aussi parce qu'il couvre nos défauts, il voile nos défauts envers les autres. Et nous, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, on est... Lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est cheminot spirituel, lorsqu'on est musulman tout court, on est là pour suivre le prophète, wa sallam, qui avait comme mission la réalisation des vertus. Or, c'est quoi les vertus Les vertus, ce sont les parfums des noms divins, comme on dit. Les, les, les vertus, c'est ce qui nous parfume et qui vient de Dieu. Les vertus ne nous appartiennent pas. Les vertus, ce sont les noms d'Allah qui se manifestent à travers nous. La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Et Allah, c'est le beau, donc il n'est de beau que Dieu. Donc toute beauté est en, est en réalité le reflet du seul beau qui est Dieu. La alima illallah, il n'y a de savant que Dieu. Donc tout savoir, toute science qui se manifeste à travers nous, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu, Al -Alim, le savant, qui se manifeste à travers la créature. Et Allah nous a créés à son image. Et nous sommes, al-ard, sommes les représentants de Dieu sur terre. Et nous devons être le représentant de Dieu sur terre nous devons aussi participer à manifester ce nom à sa table, celui qui couvre, en justement couvrant les défauts de l'âme, dans notre âme, mais aussi les défauts des gens. On essaie de voir que ce qui est bien, l'abeille, la, lorsqu'elle sort, euh, elle cherche les, les, les roses, elle cherche des fleurs et c'est pour ça qu'elle peut donner du miel alors que euh, le cafard quand il sort on sait ce qu'il cherche et donc il sait, on, sait, on sait à quoi il sert et être le reflet euh, du, de, de, du nom d'Allah c'est nous montrer que ce qui est bien mais montrer ce qui est bien ça ne veut pas dire être, ne pas être conscient de ce qui est mal en être conscient de traiter mais toujours mettre en avant ce qui est bien et voilà Autre Question, Lubna
2: Alors, Myriam, oui, ça y est, on t'entend. Ah, c'est bon, excusez-moi, c'est mon micro qui m'a un peu de temps. Euh, je vais me joignais à tous les participants qui euh, te remercie. Euh, si vous pouvez parler
1: un peu plus fort, Myriam oui, bien sûr.
2: Est-ce que c'est mieux comme ça Oui. Oui, euh, je, je me joignais simplement à tous les participants déjà dans un premier temps pour te remercier pour la, pour la conférence et le très bel enseignement. Et nous avons en fait des questions, une question de Hasna qui nous demande s'il existe un chemin unique ou plutôt privilégié peut-être euh, de la purification de l'âme. Euh, si oui, quelle est concrètement selon vous la première étape vers la purification euh, Ensuite, nous avons également une question de... Amalio, excusez-moi si j'écorche, euh, qui, qui vous remercie, qui euh, souhaiterait être éclairé sur l'importance des, euh, des louanges à Dieu. Euh, et qu'aujourd'hui, la majorité des phénomènes sont expliqués par la science, elle a un peu de mal en fait, avec cette notion, alors même que l'on qu dit qu'elle est extrêmement importante et structurante. Donc la, la, la place et l'importance de, de, des louanges à Dieu, du dykalallah. Voilà.
1: D'accord, très bien. Euh, donc, du coup, j'ai oublié la première question.
2: Alors, la première, c'était sur le chemin unique ou privilégié oui. de la purification
1: oui. de l'âme. La... Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, au niveau du, du, du cheminement spirituel vers Dieu, le chemin vers Dieu ne peut pas être unique. Et celui qui le prétend ne peut pas être dans le, dans le chemin de Dieu. Euh, les maîtres l'ont dit et l'ont répété il y a autant de chemin vers Dieu que de souffle humain il y a autant de chemin vers le divin qu'il y a de souffle humain donc à chacun son chemin et à chacun le chemin qui lui correspond et à chacun ses prédispositions et à chacun la, la méthode qui, qui lui convient mais justement euh, la personne d'ailleurs qui a posé la question a parlé mais quel est le premier pas mais ce qui est commun à tout cheminement spirituel et ce sans quoi on ne peut pas parler d'un réel cheminement spirituel c'est justement euh, ce retournement de projecteur dont j'ai parlé tout à l'heure euh, c'est le fait de comprendre une chose fondamentale c'est la réussite est dans la purification de l'âme. A réussi celui qui a purifié son âme. Elle l'air la réussite est dans la teskiet nafs. A réussi celui qui a purifié son âme. Donc, la première étape fondamentale, c'est de, comme dit, de changer l'orientation du projecteur de la critique d'autrui vers un regard critique vers soi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah qu nous a donné ce regard critique, cette, cette objectivité qui fait de nous deux âmes, des, euh, des hommes, et qui nous permet justement de nous remettre en question et d'évoluer spirituellement. Mais celui qui est encore dans l'autodéfense, celui qui est encore dans le moi-je, celui qui s'attribue les qualités dont Allah a gratifié, celui qui euh, n'a pas encore euh, euh, compris que ce qui cause son malheur, ce n'est pas le monde, c'est sa façon à lui de vivre dans ce monde, ben, lui, il ne peut pas avancer dans ce chemin. Parce que tout ce qu'il va vivre dans un chemin spirituel va plus nourrir son ego avec lequel il est encore complice. Donc le premier pas, et le, 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 le pas, dirais-je, fondamental et inévitable, c'est justement euh, ce, ce, ce regard et cette volonté de se rectifier, de travailler sur soi. Et cette conscience euh, qu'en toute âme, il y a des maladies, il y a des défauts, il y a des tares, il, il, il y a des faiblesses. Et qu'on est là justement, justement pour euh, sortir de, cette, de, cette, euh, de cet espace-là vers, euh, vers ce qui est spirituel, vers ce qui est euh, divin. Euh, et justement abandonner les caractères euh, euh, blâmables pour justement avoir comparu les vertus euh, qui viennent de Dieu Azza wa et ça c'est on va dire le, le premier pas des maîtres spirituels on, on dit que le, le chemin du soufisme, euh, c'est en gros deux, deux, deux étapes euh, un, un, un premier pas qui va baisser notre tête et le deuxième nous fera arriver à Dieu donc le premier c'est celui de l'humilité et c'est pour ça que notre prière d'ailleurs euh, euh, est basée euh, sur, sur le, la prosternation envers Dieu sur l'humilité la, sur, la, sur, euh, sur le fait de s'effacer devant Dieu et il n'y a pas de cheminement spirituel euh, sans cette, euh, cette prise de conscience là le, la question suivante, s'il vous plaît.
2: C'était sur le Dikr le, enfin, oui, le, 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 le la louange, le... Alhamd.
1: C'est ben, une question aussi très, très importante et qui mérite peut-être un, un sujet à développer à part entière. Euh, Al-Fatihah, ou le, le Coran lui-même, commence par quoi euh, Alhamdoulillahi Rabbil Alameen. Il commence par dire Alhamdulillah. Lorsqu'on aborde ce qu'Allah veut nous dire dans le Coran, la première chose qu'il nous demande de dire, l'ouverture du Coran, du Coran al-Fatiha, c'est « Alhamdulillahi Rabbil alamin. Il faut déjà, quel que soit notre état, dire « Alhamdulillahi Rabbil Alameen ». pourquoi ?« Alhamdulillahi » parce que Dieu est le Seigneur des univers. Et comme Dieu est le Seigneur des univers, rien dans cet univers ne lui échappe. Donc je dis alhamdulillah, parce que tout est sous l'autorité d'Allah Mais Allah, هو الرحمن الرحيم. Rabbil Ar Rahman Ar Donc je dis alhamdulillah, parce que tout ce que je vis dans le monde est entre les mains de Dieu et parce qu'Allah et le tout miséricordieux. Et ça, pareil, ça, ça se réalise à travers un cheminement spirituel. Parce que l'une des maladies de l'âme, justement, c'est l'insatisfaction permanente. On est râleur. Et, et il peut y avoir dix mille choses autour de nous. Euh, on peut être gratifié par des bienfaits euh, euh, infini et inépuisable et se concentrer sur ce qui ne va pas l'ego a ce, cette tendance là justement et le cheminement spirituel permet de, de prendre conscience de, de, de ça et donc de, de réaliser un maqam, ce qu'on appelle, rizou, appelle un, un, une station spirituelle qui est celle de, du shukr et qu'Allah nous, euh, nous fasse arriver et nous fasse réaliser cette station Inch'Allah
0: euh, alors, euh, plusieurs questions euh, de la part de, de, de participants. qui. Euh, je pense que la, 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 ce que tu dis, la conférence a fait réfléchir et questionner beaucoup d'entre nous. Il euh, y a Lara qui nous demande, euh, euh, est-ce que... Euh, elle voulait vous euh, demander si le fait de s'imprégner de plusieurs sagesses, méditation, yoga, pratique chamanique, euh, tout en gardant une foi pure en l'unicité d'Allah est toléré en islam. Et plus loin, Najoie nous dit que ce que vous dites sur l'attachement à autre chose que Dieu me touche beaucoup. J'ai toujours peur de ce que les autres peuvent penser de moi, du fait qu'ils peuvent ne pas m'aimer, de ne pas apprécier ce que je propose, notamment, notamment en tant qu'enseignante. Donc, suis-je encore sous l'influence de mon ego Comment me défaire de ce vice
1: D'accord. Alors, en ce qui concerne le cheminement vers Dieu, donc moi je ne peux pas dire que tel chemin ou tel euh, ne peut pas ou peut mener vers Dieu ou que la religion euh, tolère ceci ou ne tolère pas cela. Euh... Allah peut même guider par l'homme pervers, même par une pierre. Donc, euh, qui suis-je ou qui peut euh, dire que la miséricorde d'Allah ne peut pas arriver par rapport euh, à partir de tel ou tel ou tel canal. Moi, je parle à partir de la, de la perspective islamique parce que voilà c'est euh, de là que, euh, que j'essaie je puise les, les, de puiser des, des enseignements spirituels en tant que dernière révélation. Mais après, Allah, est, comme on a dit tout à l'heure, il est le tout miséricordieux et, ça, shayt, et il peut guider qui il veut avec le moyen qu'il veut. Euh, deuxième question, c'était Lugna, pardon
0: euh, Deuxième question, c'était l'enseignante qui, qui a un peu de mal avec le regard des autres et, ouais. euh, et, qui, ne, et qui nous demande, voilà, j'ai je passe, je, je passe, toujours peur de ce que les autres pensent de moi, euh, comment sortir de, de l'influence de mon ego Parce qu'elle voit ça comme euh, comme euh, sa ouais, voix intérieure.
1: Ouais, Alors, comment sortir de l'influence de l'ego Ça, c'est d'avoir <rire> comment justement c'est le cheminement spirituel c'est suivre un cheminement spirituel comme lorsqu'on dit comment je peux apprendre le Coran eh ben, tu vas aller euh, euh, étudier le Coran apprendre l'arabe et puis apprendre à lire le Coran comment je peux apprendre euh, telle science eh ben, tu vas aller prendre des, des cours pour apprendre telle science comment je peux me débarrasser de telle chose eh ben, on doit apprendre à le faire et c'est ça l'enseignement spirituel et c'est ça l'éducation spirituelle euh, et pour cela il y a bien sûr la méthode la méthode soufie qui est la méthode euh, islamique justement euh, d'éducation spirituelle euh, qui permet de traiter les maladies de l'âme et, et d'ailleurs je salue le fait qu'elle qu nous révèle et qu'elle partage avec nous cette, ce constat sur elle-même euh, qui montre d'ailleurs une, une certaine maturité spirituelle. Euh, et c'est d'ailleurs une des maladies, il y a des, des maîtres spirituels qui disent que c'est l'une des dernières choses, euh, c'est des choses les plus difficiles à, à enlever du cœur, c'est le le Or comment justement se, se, se débarrasser du candiraton euh, C'est basé, euh, en fait, plus on est présent à Dieu, moins on est présent aux créatures. Et c'est pour ça que le cheminement soufi est basé sur le rappel de Dieu. Parce qu'on conteste qu'on pense qu'est-ce que telle personne va penser de moi et qu'est-ce que tel autre va penser de, de moi. Parce que c'est lorsqu'on oublie qu'il y a un seul regard qui est important pour nous c'est celui d'Allah Azza Alors je vais, relier, je vais relier, la question de,
2: de Tima qui nous demande lorsqu'on lorsqu essaie de cheminer vers Allah, comment
1: lorsque...
2: savoir de cheminer vers Allah, comment oui. savoir à quelle étape on se trouve, Islam, Iman ou Isan, comment avancer oui. sans chair ni guide spirituel, juste l'espoir d'être guidé par Allah. Merci. Et je me permets de faire le lien également avec la question de, des couches qui demande est-ce que l'essentiel n'est pas plutôt une question d'équilibre de son Ihsan, Iman et, 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 et euh, Islam, je pense qu'il a voulu écrire, tout en restant en conformité dans le monde dans lequel nous vivons.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Euh, les, cet équilibre est très, 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 très important. D'ailleurs, lorsqu'on euh, on, on dit que la communauté islamique donc la communauté du milieu la religion du milieu la religion de, du milieu ça a beaucoup d'implications et l'une des implications essentielles et, et spécifique justement à, à, à la religion islamique c'est justement cet équilibre entre, entre l'intérieur et l'extérieur en fait le, le mais ici, il y a quand même un point subtil à signaler. Euh, certains donc disent, oui, en fait, l'équilibre islam entre, entre l'intérieur le, et l'extérieur, ça veut dire, euh, ben, une, voilà, comme on répète tout le temps, euh, donc euh, un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Non, c'est un équilibre entre intérieur et extérieur. Le croyant, il est 100% dans le monde et il est intérieurement 100% avec Dieu. On n'est pas à un moment... Euh, certes, il y a des moments voilà, où, euh, où on a des pratiques spirituelles, etc. Mais l'attitude globale, euh, ce n'est pas, pas, pas un équilibre euh, uniquement temporel. C'est un équilibre permanent. Je suis là où Dieu veut que je sois à chaque instant. Je suis dans le monde dans lequel Allah m'a mis. Et s'il m'a mis dans ce monde, c'est pour y vivre pleinement, mais intérieurement, au niveau de mon cœur, je suis avec Allah Azza wa Jalla. Et, et je vis pleinement la vie avec un cœur pleinement présent à Allah. Et le cheminement spirituel, à travers le décalé, à travers ensemble de pratiques spirituelles, aide justement à réaliser cet, cet état de, de vrai équilibre intérieur et extérieur.
0: Merci beaucoup, euh, Khaled. Alors justement, tu, tu parles de Dikr, et c'est vrai que tu nous avais dit aussi à la fin de ton exposé que le Dikr était sans doute un des moyens euh, et des méthodes de pratique soufie qui nous permettaient de travailler sur notre, notre âme. Donc il y a Jenaba qui nous, qui nous demande euh, plus d'éclaircissement sur cette pratique de Dikr comme moyen de purification suprême. Euh, elle ne fait pas partie d'une confrérie. Donc, euh, et donc elle demande quel Dikr effectuer donc quelle parole, quelle fréquence euh, Est-ce que c'est quotidien euh, Donc euh, voilà, elle cherche quelques éclairages, quelques conseils sur c'est une pratique quotidienne du dic.
1: D'accord. Alors la pratique euh, du dhikr en fait, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas une, une innovation. C'est si on lit le Coran et on voit à, à quel point elle est euh, au cœur au cœur de tous les de toutes les sourates et et de tous les versets, et à quel point le prophète wa sallam, dans ses hadiths a insisté sur sur cette sur cette pratique. Euh, et et c'est même la la, 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 pratique, la seule pratique que qu Allah a, a, nous a demandé de, de faire de manière euh, abondante, abondamment. Il Et oudkurullah invoquer Dieu, c'est de l'impératif. C'est pas c'est au même titre que toute autre obligation, euh, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, les premiers vers, versets qu'il a reçus dans, dans le, dans le al Allah lui a dit, euh, « Invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui. Euh, » et, et pourquoi le zikr est, 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 est si important donc pour résumer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, nous pouvons dire parce que c'est notre raison d'être. Nous avons été créés pour justement être conscients d'Allah, de l'absolu, dans un monde de, de relativité, et de contingence. Et comment être dans un état de conscience si on est dans l'oubli Pour être conscient d'Allah en permanence, ben il faut se rappeler de lui c'est justement lorsqu'on oublie Allah qu'on qu quitte le chemin et, et qu'on qu peut se tromper et qu'on peut se, mal se conduire. Mais lorsqu'on est avec Allah, lorsqu'on est dans la présence d'Allah, dans la conscience d'Allah, on est dans l'état qu'il faut être et on peut faire que ce qui plaît, que ce qui plaît à Dieu. C'est lorsqu'on l'oublie qu'on s'écarte de notre de notre raison d'être. Et d'ailleurs, même toutes les pratiques, que ce soit la prière, le jeûne, même le pèlerinage, donc pour invoquer votre Seigneur. Et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Tout ce qu'on fait est là pour qu'on n'oublie pas Dieu. Le but des cinq prières par jour, ce n'est pas pour faire la prière et après aller oublier Dieu c'est pour qu'on ait au moins cinq fois par jour des moments pour se rappeler de Dieu, pour ne pas sombrer, chuter, se disperser totalement dans la vie. Mais ce n'est pas pour, pour faire la prière et aller oublier Dieu. D'ailleurs, après la prière, le Coran nous demande d'invoquer de, Dieu. Et invoquer Dieu. Après la prière, on invoque Dieu, on reste dans le rappel. Le but de la pratique, justement, justement c'est de rester dans le rappel de Dieu. Parce que tout ce qu'on peut, euh, tout égarement, euh, toute forme de, euh, de dispersion, euh, n'est que la conséquence de l'oubli de Dieu et c'est pour ça que c'est le cœur de tout le cheminement Sophie. merci beaucoup Khaled